0: ¿Qué tranza banda? Estamos aquí en tu Familiar, Los saluda el Sheva.
1: Estoy aquí con la banda, ¿qué peor DJ? ¿Cómo estás? Güey? ¿Qué transabanda? banda? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenos, ¿cuál fue el último programa que les subimos? Al ah, el de la depresión. Si siguen vivos, cuéntenos cómo les ha ido estos últimos días. <risa> Otra vez traemos al invitado que ustedes tanto piden. O Jerry, tan, ¿cómo estás?
0: O tanto odian o lo que sea, pero sí, lo ubican. El lo bueno. polémico. <risa> el del rating. Javierucci.
2: No, ¿qué pasó? No, no, no. Zafo, zafo. A ver, dale. Eh, <risa> eh, bienvenidos a Alcohólicos No Anónimos, presentados por el padrino Sheva, el padrino DJ y el padrino Jerry. ¿Cuál va a ser el tema del día de hoy, padrino Sheva?
0: Al chile este tema yo lo pedí porque esta semana pasó algo bien perro triste. Primero digo el tema y luego explico la situación. Enfermedades crónico-degenerativas, algo así te querías ver mamador, DJ, algo así súper no elaborado, güey. Enfermedades.
1: Enfermedades.
0: Enfermedades que te empinan. Que te pongas malito. <coughs> y todo esto pasó porque en la semana desafortunadamente al a, a que es mi mejor amigo sin excluir a estas dos ladies que están aquí mm. eh, le detectaron este, hepatitis al pendejo. Entonces, pues obviamente digo, ah, qué mal pedo, ¿no? Pues suena algo bien complicado porque puede que te quiten una parte de tu cuerpo. Pero leyendo más y a lo que el tema que a mí me interesaba era que ya no puede pistear conmigo, carnal. Entonces <risa> eso fue lo que a mí realmente me puso tristón, güey, ¿Qué? porque le dije, no mames, carnal. Entonces ya valió verga este pedo y me dijo, pues sí, güey, yo ya entrego el equipo porque lo ideal es de que no vuelva a tomar o no tome... Vaya, no ponernos hasta el culo como antes lo hacíamos porque, pues, me puede afectar a largo plazo, güey. Y digo, lo entiendo, digo, qué culero, pero a mí me pegó mucho, güey, porque fue con el cabrón con el que yo empecé a tomar, güey. Entonces, empezamos a pisar desde bien morro. Yo tenía 10, ese güey tenía 12 y, pues, a los 22 se nos acabó la fiesta, carnal. Entonces, no sé, güey, a mí sí, sí, bueno, en el 27 se nos acaba la fiesta, güey. O sea, 15 años de desmadre, güey, y ya, pues, a la verga, güey. Y... Y me recuerdo mucho las enfermedades que han habido en mi familia, enfermedades que desafortunadamente me han quitado a, a personas y pues todo lo que conlleva, ¿no? O sea, el sacrificio que, que tú como familiar de enfermo tienes que hacer porque la persona tenga que ir tanto a, a sus visitas médicas, que pues es una inversión de tiempo, pedir permisos en el trabajo, faltar a la escuela... Lo que te toque a, a ti hacer de tu parte para que la persona esté bien y que desafortunadamente su enfermedad llegue al punto en el que pues no haya vuelta atrás. Güey. Entonces, no sé si quieran empezar con algo ustedes de, de lo que hayan vivido con ese tipo de enfermedades o, o sigo yo.
2: Eh, este programa, güey.
0: Ah, oh, sí, chinga sí. tu madre, entonces. Pues yo la, la situación más compleja que, que viví fue con mi abuela. Eh, mi abuela tenía diabetes, en, vivió muchos años con diabetes, de hecho algo que ella se jactaba de decir que cada que iba al médico ella no se recetaba insulina y llevaba como 30, 35 años con la enfermedad. Y hasta el médico le decía, pues qué, qué come, ¿no? ¿O, o cuál es su dieta, cuál es su día a día? Porque ya hay personas que a los 5 años que tienen diabetes. Las tienen que empezar uno a, a meter la insulina porque ya su su organismo no puede generarla de manera natural. Y mi abuela con una mano en la cintura decía, pues yo como de todo, ¿no? Y, o sea, yo nunca he seguido una dieta. Yo cocino para lo que todos vamos a comer en la casa dos, tres días y otra vez a volver a cocinar. Digo, porque mi familia, ya lo he comentado antes, cocinan en ollas industriales. Pues es como de que tú hoy oh, hizo si so tinga y tres días vas a comer tinga y valió verga. O sea, no hay otra perra cosa que comer, güey. Pero mi abuela nunca fue así como de especial, como de cuidarse tanto, porque pues ella era de pueblo, ella era de la... era revolucionaria, de hecho ella decía que, que le molestaba a la gente que ahorita apoya partidos políticos de que le dan, no sé, que bultos de cemento o grava o mamás así. Y dice mi abuela, no, yo iba, yo, si yo, yo hice mi bandera del PRI, así con retazos de ropa roja y, y hice mi PRI, la chingada. Si yo iba a los mítines y si, si yo no iba por sandwichitos ni nada, dice yo iba porque apoyaba a mi partido, no porque me dieran algo. Digo, tal vez ahorita sí digo así, es una pendejada porque, pues, al final de cuentas, no aprovechamos nada de ese pinche ímpetu que tenía mi abuela por su partido, pero pues era su devoción, ¿no? Era, eran las ganas de hacer las cosas, entonces, pues mi abuela nunca fue así como, denme un trato especial por... Contrastando un poco a estas generaciones, güey. Estas generaciones de que, ay, no mames, cualquier pendejada, ya estoy en depresión, o no me hablas fuerte porque me asusto, o me... Cualquier pendejada, ¿no? Y mi abuela siempre fue, pues, a, a la vieja escuela. Entonces ella muchos años se aventó sin, sin diagnosticarse o sin que le resultaran insulina. Y posteriormente, por su avanzado estadio de, de salud en el que ya tienen que ponerle insulina, eh, yo veía cómo le ponen insulina y a mí, no es que me valiera verga, sino yo decía, pues, pues para qué si siempre va a haber alguien. hoy, hoy esa pendejada más grande que el universo porque una vez me tocó que mi abuela se sentía un poco mal. No tan mal, pero algo mal. Y le digo, bueno, ¿y, ¿y qué hacemos en este momento de la vida? Porque yo llegaba de la universidad y no había nadie más en la casa porque era un lapso como de tres horas en las que no había nadie y yo llegaba a cuidarla. Digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Me dice, pues ponme insulina. Y yo, al chile no se inyecta. <risa> me dice pues ahorita vas a aprender o me carga la chingada mi campeón. <risa> no, pues, pues ni paper, y ya agarré y le digo, a ver, pues cómo es, no, no, pues agarra la jeringa, es una jeringa muy chiquita, la metes al frasco de insulina, la cargas y yo había escuchado que se supone que te la tienen que poner en, en la panza y eh, partiendo a partir del, del ombligo, el ombligo hacia arriba es como un reloj de, un reloj de manecillas, es a las 12 y tienes que ir poniendo la aguja en cada hora para que no le generes un problema que nada más estés clavando la aguja en un solo lado. Por eso se hace. Entonces, pues se hace cuenta que le digo, oiga, doña, y desde la última hora, ¿a ¿qué hora se la pusieron? Porque no quiero cagarle. Me sí, dice, ya ponla donde sea que me está cargando la chingada, así que déjate, mamadas, ¿no? Y yo, ah, vaya, se la puse y ya saliviano y me dijo, ves, no es difícil. Y yo, pues, pero con los huevos aquí de que si no lo hacían, pues mi abuela se moría, güey, yo, ah, chale. Ah, ni
1: algo curioso, algo cagado,
0: fue que mi abuela... Llegó un momento en el que le molestaba la luz de, de, del sol y usaba lente negro dentro de habitaciones, no por NACA, sino porque... La a, fotosensibilidad. Ajá, la fotosensibilidad. Y tiene una tía que era ciega. Entonces una vez, a mi abuela le gustaban ver muchos programas de animalitos. Y están viendo un programa de animalitos. Y está mi tía la ciega escuchando y está mi abuela viendo su programa. Y ambas con lente negro, Rey. Entonces yo voy llegando de jugar con mi pecho blanco y ese estilo de humor tan característico mío. Entro, saludo a la de... ¡Ah! ¡Qué cabrón! Está el sol aquí adentro. Y, y recuerdo que mi mamá se rió así bajito y me metió un puto pellizcote de... No mames. Es que yo les digo una mamada. Pero, o sea, al chile, pues obviamente mi jefe me mandó a la verga, güey, de que no mames, no hagas esos comentarios hirientes y discriminativos.
1: Es <risa> humor black.
0: Pero al chile yo siempre me llevé así con mi abuela, güey. Sí, güey. O sea, había veces que yo, por ejemplo, yo a mi abuela le puse varios apodos, güey. Porque mi abuela, no, es que es neta, es que es neta, güey, Es que al chile es neta, güey. Es que es neta que mi abuela, o sea, yo le decía abuelita, güey, de morro le decía abuelita, güey. Pero llegó un punto ya más grande que me dijo, es que cada que me hice abuelita me siento más vieja. O sea, siento que la edad me pesa, me está aplastando. Y yo le dije, bueno, entonces, ¿cómo le abuelita. digo? Le digo, pues, como quiera. Dice, pues, no me digas abuela. O sea, abuela no. Ya, ah, bueno. Abuel Dime, güey. Pues, le decía, doña, señora, oiga. Ah, bueno. Ay, Ajá.
2: Sí, uno que no sí. me haga sentir más no, grande. No, doña. Unra. Sí, momia.
0: Pero... Pero era algo que no la asociaba conmigo. O sea, como, eh, señora. Señora, bájese de ahí, por favor. Y no sé si les conté que mi abuela era bien racista. Como todas. Y seguro guisaba bien, ¿no? No. Fíjate, a mí no me gustaba cómo guisaba, pero a la gente que comía su comida le gustaba mucho. Pero decía, o sea, a la gente le gustaba la comida, pero a mí no, en lo particular no. Y de hecho también agarré, o sea, digo, yo me llevaba pesado con mi abuela y le calificaba la comida, carnal. ¿hace cuenta que <risa> lo que hacía, güey, ya me lo servía y me decía, a ver, a ver si ahora sí te gusta, porque yo, entre lo de mi pedo gástrico y entre que soy bien mamón para tragar, era de, a ver si te gusta. Y ya cuando terminaba de comer, se me quedaba bien, es como de, ¿qué hubo las puto? Se ganó un 7. O sea, sobraron las pasas, pero o sea, bueno, o sea, mamás así, güey, que, o sea, nada más con, o sea, somos tres, tres nietos, bueno, éramos tres nietos, güey, pero nada más conmigo se llevó a esa, a esa relación tan, tan cagada de, de esto, pero una vez contigo de que era racista, vamos a, yo le llevé al médico, güey, ah, pues, me tocó a mí que no había nadie más, pues, órale, al médico, ya, la acompañé todo el pedo, estamos esperando que la llame. Y llega un hijo de su puta madre, como de dos metros, carnal, como de ciento veinte perros kilos, güey, negro, no llega, pero pasa acá, como que era cubano ese güey, no sé, güey, tiene un acento raro, güey, y ya da el, su carnet, güey, y lo pone acá, y está mi abuela y se le queda bien y le dice, ay, pobre hombre, es negro.
2: <risa>
0: Hijo de su puta madre, güey. Yo, me, yo, o sea, me, cállese, los cinco que Ese güey de un putazo me saca la espina dorsal, pero como escorpión Y, y se me quedó viendo ese güey, viñ, pero viñero, güey. Como que agarró la, bar, la base de que va, ah, no hay pedo, ya se va. Me dice, velo, pobrecito, y trae sus shortcitos. Y yo, no, ma, ya, ya, párele ahí, párele ahí, que nos está embarcando a los dos. Pero, o sea, yo siempre me llevé así de, así de pesado con mi abuela, ¿no? Pero ella, porque me lo, me lo incentivaba, o sea, había esa confianza, güey. Sí. Y desafortunadamente, previo a que ella muriera, un día yo estaba platicando con ella y, y le digo. Bueno, de hecho ya fue la que me dijo hace ¿sí? cuenta que estamos hablando de cosas así súper random. Y me dice: ¿Sabes qué, hijo? La verdad, yo, yo lo único que a lo que le tengo miedo es a morirme sufriendo. Es el
2: malamén. Pensé que te iba, no, iba a no. ser que te cases con una negra.
1: A tener hijos, a tener nietos prietos. A tener nietos
0: pendejos. Y le digo, ¿por qué? Y me dices es que yo toda mi vida he sufrido y como para que en mis últimas instancias me vaya sufriendo, pues creo que no es justo. Y con eso, y yo me quedé pensando mucho en eso posterior a su muerte que dije, huevos, ¿no? O sea... Todos tenemos un tiempo de vida determinado en, en este plano existencial. Pero si si te toca decidir cómo vas a morir, la clásica pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo desearías morirte? ¿no? Y todos, pues obviamente, pues en tu cama de viejo, dormidos, ¿no? A la verga, de la aja, dormidos de la y mano. a la chingada, güey. Pero no nos va a tocar a muchos esa suerte, güey. Si sí, me dices yo quiero morirme de, de la manera en la que menos sufra. Así sea como sea, pero sufriendo lo menos posible. Afortunado, desafortunadamente, así fue. No sufrió tanto. Pero por su avanzado estado de, de diabetes, que realmente fue lo que le quitó la vida. Eh, sí fue una, una parte ñera, güey. Porque es. Es, la, es esa parte de la diabetes en la que muy pocas personas desarrollan, pero haz de cuenta que todo el ácido láctico se te riega en todos los músculos. Entonces es como si tú acabaras de hacer mil abdominales y te quisieras parar. Obviamente te duele, pero mi abuelo lo tenía en todo el cuerpo. A mi abuela le dolía hasta, hasta parpadear le dolía. Si es que yo quiero tener todo el tiempo los ojos cerrados porque me cansa, me duele el, el hecho de que... Es como si hubiera caminado mucho. O sea, pues ha sido láctico. O sea, cuando yo caminaba mucho siento esa sensación, pero en los ojos, en las manos, en el cuerpo. Y... Y, o sea, sí murió sufriendo de alguna manera, pero no tan cabrona como perder la vista, como le pasó a mi tía, la, tío, la de los mm. lentes negros. O también esa tía tuvo fallo renal. O conozco gente que ha perdido extremidades por la misma diabetes. Y es eso, banda. O sea, no sé si ustedes tengan alguna convivencia con una persona enferma, con una persona que haya padecido eh, alguna enfermedad que ya es terminal. Y cómo tanto el, el proceso a que llegara a ese punto como el posterior a, la vivieron ustedes, no sé si tengan alguna experiencia
2: bueno, en mi caso güey, mi abuela materna eh, tenía igual diabetes en, pues realmente eh, ella sí se cuidaba bastante de, de lo que consumía generalmente era como consumir de pollo, ves que eh, afecta pues, la, la alimentación cómo se va desarrollando el problema, igual la tenían cuidados de, de sus inyecciones de insulina y demás cuando falleció, como una... No recuerdo si fue un mes o un par de semanas antes, le dio un preinfarto o un infarto y fue a terminar el hospital. Eh, estuvo en coma y ya posteriormente falleció. Eh, si está, ¿Cuánto tiempo estuvo en coma, Desculpa. Te digo que no, no recuerdo bien, yo tenía como dos años. Eh, fue como entre dos semanas y un mes. Que estuvo bueno, en coma. no fue
0: tanto. We. Desafortunadamente hay gente que dura más en estado vegetal que dices, verga. esa sí. madre ya no es vida. Y, y
2: ahorita que estamos hablando de diabetes, we, había un, una persona que era muy allegada a la iglesia. Mi papá es muy allegado a la iglesia. Uh -huh. Incluso fue este... ¿Ves qué hacen? Su escuela de pastoral donde te van como... Guiando, ¿no? Guiando, uh -huh. guiando. Y mi papá fue director de, de la escuela de pastoral de su iglesia y había Fíjate un... Fíjate qué
0: ironía, ¿no? Y su hijo gay. Hijo otra <risa> qué
2: asco.
1: Y
0: él ha pegado a la iglesia diciendo que no tener un hijo, puto.
2: <risa> Porque eso lo castiga a Dios. Azares del destino. <risa> este, a, asistían chingo de personas, entre ellas un un señor como de 40-50 años, que pues cuando yo lo conocí era muy niño, güey, tenía como 8 años yo y uh -huh. él ya tenía como 40-50 años. Eh, y lo conocí entero, güey, estaba medio gordito. Y siempre estaba ahí, que en la iglesia y demás. Y, bueno, pasó un lapso donde yo me alejé mucho de todo el tipo de actividades con mi familia. Después de años, acompañó a mi papá a la iglesia, no me acuerdo qué cosa. Y vi al mismo señor, güey, que le habían diagnosticado diabetes. Pero ya estaba yendo en una silla de ruedas hacia la iglesia. Se quedó ciego y le amputaron una pierna. No, mames. Y ahí es eres...
0: que... Irte por partes, carnal, yo creo que es la manera más, más hija de puta de que te vayas, carnal. Porque ya ni siquiera tú, con tú la ceguera dices, ok, está culera, güey, porque en nuestro sentido, en los humanos es el sentido más importante, güey. Es el sentido que tú realmente sientes, vaya la redundancia, pero es el sentido que tú te das cuenta de cómo son las cosas. Lo pierdes, está culero, güey. Pero encima de eso, irte por partes, güey, que vas perdiendo extremidades, que, que tú ya no te vales por ti mismo. Es una impotencia bien cabrona. Dices, de por sí, yo ya no puedo ver, güey. Y luego, ya no me puedo ni siquiera parar. Bueno, en este caso del señor, yo no puedo agarrar algo con mi mano porque ya no la tengo, güey. O sea, así está, está de la verga, carnal.
2: Sí, güey. Y, y verlo yendo hacia la iglesia en silla de ruedas, nadie lo acompañaba, güey. Sí fue impactante para mí. De hecho, como nos lo encontramos en el camino, creo que íbamos a, a llevar una escalera a, a la iglesia, la habíamos cargando entre mi papá y yo. Pero nos lo encontramos y fue, no, pues aguanta. Mi papá lo, lo llevó guiado hacia la, la iglesia. Ya nos regresamos por las escaleras. Además fuimos a dejarla, pero sí fue, como te digo, fue muy impactante el hecho de, de notar cómo una enfermedad te puede acabar de, de este modo, güey. O sea, yo lo conocí caminando, lo conocí entero, veía. Estaba, no sé, echando desmadre en lo que cabe uh -huh. de la iglesia. Eh, y ya posteriormente que lo veas en situaciones muy feas, está cabrón, actualmente ya falleció, de hecho. Y si te das cuenta cómo va progresando la enfermedad en cada persona de manera diferente, en el caso de tu abuela que uh -huh. falleció de esto, en el caso de la mía que estuvo en coma, y ya ver a alguien que era más joven, porque mi abuela murió como a los 62, que era muy joven, de hecho. Uh -huh, de hecho Y, y este güey tenía como 50 años o 55 por mucho. O sea, todo creo ni tenía canas. Sí, sí, sí. Y saber que había perdido la vista, una, una extremidad o algo. Es como que sí te deja pensando de que, de cierto modo, debes de cuidarte, pero al mismo tiempo. Sí, es que. <risa> hablando del mismo tema de enfermedades este, degenerativas. Ajá, crónico-degenerativas. Crónico-degenerativas. Que es un azar, güey. Hay personas que la traen por genética, como lo mencionaste hace rato, que hay niños que tienen diabetes desde. Sí, todos. claro años, desde nacimiento, dices fuck, y hay personas que se cuidan un chingo, o sea, toda su vida se la llevan bien, no toman, no fuman, no se drogan, no llevan buena alimentación, y de repente les llega leucemia. Que es,
0: o haces? un paro cardíaco, güey, dices, cardíaco? a la verga, o sea, es un pum, ah, se acabó,
2: ya no hay más. Entonces hay que dar como la incógnita de, hay, hay personas como que toda su vida se llevan en vicios, y pueden llegar bien pinche lejos, sí, o claro. sea, usa... 60, 70 años y los pues, tirados en la banqueta tal vez y metiéndose con tu madre y están enteros y hay personas que por mucho que se cuiden se los llevan, entonces es como eh, eh, sí, está... pues, pues Angelina
0: y Jolie, ¿no? Que, que de hecho se extirpó ambos senos porque su familia era tendencia bueno, tenía tendencia a cáncer de mama si yo antes de que pase cualquier pendejada me los extirpo y luego me pongo implantes, lo que tú quieras, digo el presupuesto pues lo hay pero me prevengo de esa manera para evitar que más adelante se me desarrolle algo y al final le cuentas, digo, la señora no lo tiene, pero puede que se le desarrolle y dices, verga, o sea, si por eso me previne, güey, pues es que es genética, rey, o sea... Ahí es como quedarte pelón, como tú y yo sí, lo güey. entendemos, digo, güey. <risa> 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 o sea, es de que esto está valiendo verga. Y dice, chale, cada vez me parezco más a sí porque estoy como Vegeta, cara al pinche frente Está
2: de su puta madre. Entonces, bueno apenas tengo 30 años con esos cuantos señores de 60 que tienen la mata larga. Y
0: dices, <risa>
2: Que tiene sus chinotes y que es padre no
0: Barney
1: <risa> ¿Y tú, DJ, tienes experiencia algo así? ¿Similares o que hayas visto? Sí. En realidad... A mí también me causa un poco de conflicto todo este tema, porque es muy pesado tanto como para la persona que lo padece como para los familiares. Yo así inmediatamente te puedo decir el caso de mi tío, mi tío tenía cáncer, una persona muy alegre y que todo el tiempo estaba ahí como nosotros en el desmadre ahí cotorreando llegabas te albureaba, era alguien que tenía ese sentido del humor como nosotros, así muy característico, muy pesado. Y me tocó verlo en sus últimos días. Fue algo muy pesado, al menos para mí, porque ya no era esa persona que yo recordaba. Creo que eso es de lo, de lo que más te puede marcar, que en un momento esa persona que tú recordabas, cómo era, cómo se desenvolvía, ya no es la misma. De repente comienzas a, a ver a esta persona en su fragilidad, en esta parte. Vulnerable. Vulnerable.
2: Deteriorada.
1: Y dices, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué pasó con él? Yo. Más cuando la enfermedad es como de este tipo, que en dos, tres meses te acaba totalmente. Yo recordaba que hace apenas medio año antes de que él falleciera, estábamos ahí jugando. Jugando en el sentido de que nos albureábamos o decíamos cualquier tontería o así. Y era esa guerra entre él y yo de a ver quién ganaba en, en el albur o en esto, ¿no? Y de repente lo ves ahí, pues sí, vulnerable en cama, totalmente, ¿no? en cama. Alguien que ya casi no se puede ni levantar y dices, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo, ¿cómo es tan frágil el ser humano? De repente nosotros nos sentimos muy superiores a otras especies y en realidad somos muy frágiles. Cualquier cosa nos puede llevar a la muerte. Y yo veía a mi tío ahí que apenas... Y, si silaba las ideas sí. yo llegaba en ese tiempo no, no vivía junto con él, vivía en otro lado y venía a visitarlo yo trataba de venir más bien venía cada semana y si podía venir más veces a la semana lo hacía y convivía con él me pasaba un rato pero de repente él ya no te seguía el hilo de la conversación como que es, sí. se iba por otro lado y una parte muy importante de lo que yo sentí como su recuperación, porque hubo un tiempo en que no estaba tan mal, como que decías, todavía hay una esperanza, ¿no? Como que, o sea, sí, sí estás mal, pero yo sé que de repente tienes tus ratos de lucidez. Y era cuando le ponía música. Entonces, en su cuarto yo llegaba, estaba platicando con él, y de repente nos poníamos a escuchar música, me pedía canciones y todo. Y yo lo veía él tranquilo, así como en cierta parte resignado porque él ya sabía lo que, lo que iba a pasar pero tranquilo porque decía bueno, estoy junto con mi familia veo que la gente que aprecio que aprecio está aquí conmigo, o sea, no me siento solo, no es como varias muertes que, que han habido en que la persona se siente totalmente sola, desamparada y como a la deriva aquí él no, aquí él estaba rodeado por la gente que que lo amaba y yo creo que él lo sentía. Inclusive cuando él falleció, yo siento, y a lo mejor pues, varias personas tienen este tipo de, de anécdotas, que me esperó. Recuerdo que era un domingo y mi tía me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Tu tío ya está muy mal. Vente para acá. Yo como pude llegué. Inclusive él... Ya no podía hacer sus necesidades como tenía que ser él ya defecaba en la cama y yo era el que le traía los pañales, yo le compraba sus pañales, los traía y ese justo ese domingo había pasado a comprarle sus pañales para traerle para la semana, creo que le traía para una o dos semanas, entonces yo pasé a la tienda a comprarle sus pañales, me marcó mi tía y me vine para acá luego luego llegué y él ya 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 no. Ya no daba de, sí, él ya estaba totalmente perdido. Me acuerdo que llegué y le digo, ¿qué pasó? Ya vine, ¿no? Ya estoy aquí. ¿Qué tienes? ¿Cómo te sientes? Y no reaccionaba. Y al, le estuve hablando así un rato de, para ver si reaccionaba realmente así de, porque ya había pasado antes como que se perdía, pues de repente después de un rato de estar platicando con él, ya te agarraba el hilo de la conversación y seguía. Pero esta vez ya no reaccionaba nada, su respirar era muy calmado ya. Y realmente yo cuando llegué y lo vi, tú podías darlo por muerto casi. ¿A poco sí está vivo? Por cómo llegué y lo vi y su respiración era muy leve. Entonces llegué, le hablé, pasaron uno o dos minutos y ya ni siquiera se movió ni nada. Ya yo mismo le tomé sus signos vitales y ya no había nada. Yo sentí que me esperó porque todavía cuando yo llegué y le hablé como que reaccionó un poco y después de eso ya él falleció, ya tuvimos que hacer los trámites, llamamos a un médico para que uh -huh. certificara la muerte y todo esto, pero esto fue en un lapso, yo creo que de máximo, máximo seis meses en que tú lo veías ir una persona perfectamente funcional, realizaba sus labores, hacía lo que tenía que hacer a que falleció. Entonces, fueron seis meses que a lo mejor de repente se nos hace muy poco tiempo, pero yo recuerdo que en, que en esos días a mí se me hacía una eternidad.
0: No, yo, incluso hasta imposible, ¿no? Dices, no mames, o sea, si yo estoy viendo que la persona está bien, está íntegra, está entera, y como en tan poco tiempo, porque nosotros lo vemos porque, como dicen, estamos chavos, ¿no? O sea, no te das cuenta cuánto es esa periodicidad de tiempo en el espacio. Que realmente es un chingo de tiempo en el que una persona se puede deteriorar hasta en dos, tres semanas, güey. Y tú viste a tu tío como en ese tiempo, güey, pues fue un pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, que dices, güey, hace seis meses no estaba así. ¿Y cómo tan rápido hizo este cambio de, de forma física y mental en el que él ya no se vale por sí
1: mismo? Sí, la verdad fue muy impactante porque justamente él falleció en mayo. Y en febrero falleció uno de sus hermanos, todavía en esta fecha él fue a ver a su hermano que había fallecido, estuvo ahí, estuvimos platicando, nos fumamos unos cigarros, estuvimos juntos en ese dolor porque era su hermano, era mi tío y de repente pasan cuatro meses y lo mismo y si te pones a pensar es, pues, somos demasiado frágiles y de repente nos sentimos demasiado ¿no? Como nos creemos dueños de todo y al final pues solo somos nada. Entonces, a mí muchas veces las personas cuando. No somos nada. Cuando se creen superiores. <risa> y, no, bueno. y a lo mejor tienen un poco de dinero, un estatus más alto y se creen casi, casi invencibles, que van a ser. Sí, eternos. Son Jimás,
0: son Superman, ¿no? son sí. güeyes que dices, no mames, ese puto caga esa puta madre,
1: ¿qué, qué te vas
0: a llevar a chingar Me da mucha risa
1: porque dices. Realmente no tienes idea de lo que somos. No sabes que dos o tres días después a lo mejor ya no estás aquí. La vida se va rápido y fácil. Y en este tema que estamos abarcando son las, es esta parte de las enfermedades que de una u otra forma pues, acompañamos a nuestros seres queridos en, en este fin de su vida y tenemos esa satisfacción o al menos esa parte de decir pues yo estuve ahí cuando se fue. Sí. Yo estuve en ese proceso. Pero también está la otra parte en mm. que de repente fallece de una forma intempestiva por X o Y razón. Y es lo clásico que se comenta así. No, si yo apenas lo vi hace dos días, claro. estaba muy bien.
0: Yo y no se veía si... enfermo,
1: no Ajá. se veía toda madre. Y dices, güey, pues no te va a avisar cuando se va a morir. Y ahí es a lo mismo que vuelvo. Somos muy frágiles, nos podemos morir de cualquier cosa. Si sí, una enfermedad te puede arrasar en un año, medio año o meses, pero de un día a otro también te puedes morir, puedes ser víctima de cualquier cosa de la delincuencia que tanto está marcada en esta ciudad, Un accidente. de un accidente o sea hay muchas cosas que nos pueden acabar entonces yo quiero que hagamos como que hincapié o un o parteaguas en esta reflexión de, de que no somos eternos, que, que realmente valoremos el momento y apreciemos a las personas nada, a las personas que están a nuestro alrededor y pues vivamos como debe de ser
2: eh, sí, creo y... que también eh, en ciertas ocasiones.
0: Y bueno, banda, este vamos a hacer un pequeño corte. Pues ya saben que pues, es nuestro momento de estar en el elevador. Vamos a mojar bigote, a rellenar vasos. Y este ahorita continuamos con ustedes, banda.
2: Qué fino. Entonces, qué ahorita,
0: ahorita retomamos. Banda, retomando un poco el punto de, de DJ, eh, fíjate que a mí me recuerda mucho a, a, un, a un compito, un valecito que ya ya marchó. Que ese güey era árbitro de donde nosotros jugábamos, ¿no? La pandilla del barrio jugaba su cancha, porque era el árbitro, el árbitro principal, y el casi el dueño de la cancha, él realmente la administraba. Pero ese pinche viejo, siempre que llegábamos, nos decía, mamadas. Esas mamadas, o sea, para todo eran mamadas. O sea, no, había, no, no teníamos nombres, o sea, éramos mamadas. Y todo el tiempo era, era muy cagado, güey, porque el Ruco... Llegó un punto en, en la cancha en el que nosotros éramos su único equipo que siempre iba a jugar, güey. Hace cuenta que al día él tenía, no sé, cinco o seis jornadas. Y nosotros llegábamos a la primera jornada, nuestro partido era el quinto, y empezamos a jugar, a jugar, a jugar... Hasta nuestro partido, y luego seguíamos jugando. O sea, sí se hizo una sinergia muy verga con el ruco, güey. Y de repente el don, pues ya no lo vimos, ¿no? Iba su chavo. Pues, obviamente le preguntamos, ¿qué pedo, no? Con, con el Juanito, se llamaba Juan el, el Don. pero con el Juanito? Ah, güey, anda bien mano mi jefe, güey. Está internado, ¿no? Güey, pues la diabólica le pegó, güey. Y pues ahorita andan viendo este, cómo bajarle un coágulo. Así nos dijo. Ah, no, pues ojalá se aliviane, no mándale pues, el saludo de acá de. ese equipo, no... bueno, en ese tiempo nuestro equipo se llamaba el Canac. Mándale un saludo del Canaca, ¿no? Sí, güey, al chile se llamaba can <risa> el Canaca, güey. No. Por la razón que ya todos saben, sí, ¿no? Por, sí, por ser el hijo del papá. Ah, por ser el hijo del papá. Seis, seis, ocho, seis, bueno, X. Y ya el caso es que... Eh, el Don de, dejó de ir, güey. Como dos, tres meses. Y después nos llegamos con el equipo. Y un día vemos que está ahí donde... Su esposa vendía... Qué refrescos, qué papitas, qué pendejadas así, ¿no? Lo de y, cancha. Ajá, lo de cancha, güey. Y estaba el don ahí sentado, güey. No, mamá, ¿ya vieron que está el Juan, güey? Sí, a huevo, güey, va. Y digo, el, el ruco siempre nos decías, mamadas. O sea, siempre. Y se despedía con mamadas. Siempre, siempre, siempre. Entonces llegamos, güey. <risa> pinche, pinche chango morboso, güey, ¿no, güey? Pégate el perro, el micrófono. Se va a decir pendejadas. Pero... No, o sea, el Ruco era así, güey, era, era verguero, güey. Entonces nos acercamos y yo como era el delegado del Canaca en ese entonces, ahorita entramos otro equipo, güey, con otro nombre y ya hace cuenta que llegamos y le hacemos señas a la señora de que, pues, parara al, al don porque estaba sentado en una silla. Y dice, Juan, te hablan. Y ya se para y nos estira la mano. Dice, ¿Qué pasó, jóvenes? Ya, pues, cada quien le agarró la mano. Porque, digo, el don ya no veía, güey. Ya le damos la mano y, ¿qué pasó, Juan? ¿Cómo estás? Y se queda así pensando, se queda bien. O sea, bueno, se queda como que analizando Analizado. al aire, güey. Y dice, híjole, no me lo tomes a mal, pero no te ubico. Sí, discúlpame, es que tuve pérdida de memoria, no te ubico. Y ya le dice mi compa, el ceja, no, güey, pues ya. dices chale, güey, ¿cómo desconoces si somos aquí del barrio, güey? Dice, pues, ¿a poco no ubicas mi voz? Y le dice el, el don, no, hijo, la neta, discúlpame, no, no te ubico. Y le digo, cámara mamada, somos del Canaca, güey. Le digo, te el Israel, güey, el delegado del Canaca, güey. Es el Canaca, Canaca. Ese buen equipo. Ah, ya me acordé quién eres. Hijo, qué bueno, güey. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo te está yendo en la vida? O sea, otra forma sí, de pensar forma completamente de, diferente, de, de, güey. De a lo que, ajá, exactamente a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Y, y al Chile, güey. A mí se me partió el corazón, güey, pero como me habló a mí, güey, pues no no me pude quebrar, güey. Le digo, no, Juan, pues aquí andamos. Pero neta, yo, yo estaba a punto de llorar, güey. Le digo, no, Juan, pues aquí andamos, carnal. Pues echándole la, la patada, pues tú sabes que pues, sí se nos da esa madre. Dice, no, qué bueno, hijo, échenle ganas, hijo, porque la vida es bien efímera. Dice, o sea, la vida se acaba de volada. O sé sea, qué bueno que sigan haciendo su deporte, que se sigan juntando. Si sí, pues mientras Dios nos preste vida, aquí vamos a seguir estando, güey. Tal vez ya no los vea jugar. Pero qué buen equipo eran ustedes, chavos. Ah, chale. No, te, te lo sí, juro, güey. No, no, ya, ya. No, te, no, te lo, te lo juro, güey, que sí fue un momento bien, sí, bien wey. pesado, güey, porque pues éramos tal vez del desde, desde nuevo equipo, porque ya era otro equipo con otros, otros compas, güey. Éramos, no sé, 10 jugadores y de los 10 jugadores éramos 5 del Canaca, güey. Fue un no mames, o sea, todos... Dicho mi compa, el primero que le habló, el, el Ceja, güey, sí se puso a llorar, güey, fue de que dijo no mames, güey. Es que no puedo creer que el Juan esté así, güey. Ah, güey, pues... Pues a mí no te quiebres, carnal. Le digo, no, Juan, pues cuídate mucho, güey. Siga el tratamiento y más adelante vas a volver a arbitrar, güey. Relájate, güey. Porque era árbitro, güey. Relájate, güey. Y nos vamos a volver a ver más adelante, güey. Pero pues aquí vamos a seguir viniendo, carnal, a saludarte. A huevo, mijo, a huevo. A huevo que se arma. Ya nos despedimos todos, güey. Eh, el don deja de ir dos, tres semanas. Nosotros nos desfasamos en los partidos de que no estábamos yendo. Y yo, mío, éramos dos delegados del Canaca. Yo y mi compa el Chucho y me dice mi compa el Chucho, güey, ¿ya te enteraste del Juan? Digo, "¿Qué, güey?" Le digo, "No, pues sí, sí, vi que se quedó ciego." Dice, "No mames, ya se murió." Güey. "No mames, güey, lo vi hace un mes, güey." La, la clásica, sí, no, no. La no, güey, él. pues pues si estaba en tratamiento, lo estaba. Dice, "Güey, ya falleció, güey." Dice, "De hecho, la liga ya le pertenece a otro más, güey, porque pues obviamente se fue ese güey y sus hijos y su esposa a chingar a su madre." Digo, "No mames, te me dice sí, güey." Digo, verga, güey." Y digo, "Ya no fuimos a su a su funeral, ya no ya no fuimos como que a ese eh, a toda esa parafernalia. Sí, ese protocolo. ¿no? Ajá, exactamente ese protocolo. Pero, güey, es un cabrón, güey, que hasta la fecha apenas estaba chupando con los compas hace como un mes, güey, y nos acordamos de ese cabrón, güey. ¿Te acuerdas cómo es hijo de su pinche madre nos pagaba con gorditas, güey? Porque nosotros llegábamos neta a las 5, güey. <risa> nuestro partido era a las 10, güey. Y de, no mames, vamos a acabar bien vergueados. Ah, no hay pedo, banda. Yo saco las gorditas y los, la, los jarritos. O sea, porque nunca fue de que les fomentara que pistearan. Sino un... Pues algo real sí, hacerlo para los sí, chavos. Sí. Y, y honestamente, el viejo fue, siempre fue bien ley, güey. Y es, es un recuerdo muy bonito, güey. Un recuerdo que dices... No mames, o sea... Qué cabrón, güey, que, que la pinche diabetes se lo llevó en, en cuatro meses, güey. O sea, en cuatro meses fue que él perdió la vista y en cuatro meses se murió, güey. Y dices, no mames, o sea... Una persona bien atenta, bien amable, güey. Que le gustaba el deporte, güey. Que ese güey se jactaba y decía... No, yo una vez arbitré un partido de de primera A. Dice, o sea, para mí es mi mayor logro. Dice, y he estado en varias canchas, varias, varios lados, he ido a varias partes del país a arbitrear, porque a mí me gusta arbitrear. Y, pues, he hecho mi, mi trabajo como se ha podido. Será pues era pendejón. O sea, al chile hay que admitirlo. Pero era la banda, güey. O sea, era alguien, tal vez no del barrio, que nació en el barrio, güey, pero, pues, era un, un cabrón que todos respetábamos, güey. Y de repente se va y dices, verga, no, güey. O sea, pinches enfermedades. Se aplica, ¿no? La de no somos nada, ¿no, güey? O sea, sí, güey. tú por muy deportista, por muy sano, por como lo, lo, lo decían ahorita, güey, por mucho que te cuides, carnal, puede que te cargue la verga en, en cuestión de un accidente, en cuestión de que una pinche enfermedad que tú ni sabías que era terminal y cuando te la detectan ya tienes metástasis y a la verga todo el pedo, güey. Porque esa parte que dice DJ, sí la entiendo, güey, la parte en la que la persona se desasocia, güey, no sabe dónde está, güey, no sabe ni siquiera tú quién eres, güey pero te contesta en buen pedo, es como de híjole joven, pues no sé quién seas, pero
2: pues me caes chido güey. Bueno, ahora que estamos hablando referente a la memoria, no es un caso que yo haya conocido pero sí es algo que me llama la atención un aspecto negativo del Alzheimer Alzheimer, no sé cómo se pronuncia Alzheimer. que realmente creo que es una enfermedad crónico degenerativa que es muy pesada güey el hecho de Olvidar toda tu vida o recordarla por lapsos, creo que es algo muy triste. Y tal vez no tanto para ti, siendo el que la sufre. Pero sí no para. No tanto
1: para ti porque no te acuerdas.
2: <ríe> Exactamente. Pero sí para tus allegados. Güey. O sea, el conocer, no sé, un chingo de gente de familia, de compas. Y que de pronto ya no los recuerdes, güey. Y que ellos tengan que estar intentando recordarte, güey, a través, no sé, de fotos, de cualquier tipo de recuerdo que tenga, sean objetos o demás, creo que sí está está complicado, güey, o sea... Es que ah.
0: yo creo que en general las enfermedades mentales están muy ñeras, güey, porque quieras o no, en el Alzheimer, no, tu físico no se ve deteriorado aparentemente, pero tu cerebro está fallando en la, en la parte y... Y al final, o sea. falla tu físico, falla tu, tu manera de analizar las cosas, pero las personas que te rodean, pues no lo hacen, güey. Y esas personas son las que cargan con el. Déjale, le explico a mi abuelo, que es mi abuelo, a mi papá, que es mi papá, a mi hermana, que es mi hermana, a diario. Y también tienes que, que manejarlo con pinzas, güey, porque de repente ponten sus zapatos, ¿no? O sea, la empatía es. Yo creo que la la mejor amiga del Alzheimer, güey. O sea, es un ponte en su lugar y tú de repente te das cuenta que estás en un lugar completamente ajeno a ti, porque aparentemente para ti es eso. Estás con gente que no conoces, entonces te pones agresivo, te pones violento y la gente tiene que acercarse a ti para decirte ¿sabes qué? Yo soy tu hermana, soy tu papá, soy tu primo, soy esa persona que te vio crecer, que te vio nacer y no, 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 que no te saques de onda, ¿no? O sea, aquí estamos para apoyarte, pero no se puede porque su estado mental, su estado físico ya está en el punto en el que ya no reconocen absolutamente a nadie, güey. Pero, y, y bueno, y para concluir, o lo que yo les he platicado en otros programas, uno de, bueno, mi abuelo paterno tuvo esquizofrenia, güey. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le explicas a alguien que lo que ve no es lo que ve, güey? o que lo quieras mantener en un lugar tranquilo cuando él está viendo otras cosas, güey. Entonces la familia tuvo que adaptarse a lo que él veía, a lo que él hacía para que posteriormente lo, lo diagnosticaran, lo medicaran y él poco a poco fuera entendiendo cuál era su lugar en el espacio y de que no estaba solo, güey. Porque al final de cuentas es una enfermedad súper cabrona, la esquizofrenia, la depresión, o sea, son cosas que te van deteriorando al punto en el que no quieres que nadie te toque, no quieres que nadie te ayude, pero la familia dice, huevos, o sea, no te voy a dejar morir en el arroyo.
2: Cabrón. Sí, bueno, esta también ya, creo que se saca tema para otro eh, podcast, otro, bueno, otro capítulo de enfermedades mentales, pero en este caso no es, si sí es mental y no es mental, es más bien degenerativa de que pierdes la memoria. Y hay no, sí, ocasiones es es mental, donde, güey, pues, no, eh, no sé, la persona tiene recuerdos, pero de cuando, no sé, DJ era niño, güey. Y llega DJ ahorita y dice ah chinga tú te pareces a a minito oye por cierto dónde está minito y, y cosas así siento que sí es una enfermedad muy culera tanto para el que la lleva como para los su su entorno y personalmente creo que es a la enfermedad que más le tengo miedo como sea Bueno, <ríe> viendo de allá un aspecto culero eh, como sea pues, el cáncer te va a matar güey pero o la diabetes el o la diabetes pero el hecho de no recordar nada está muy ojete para la familia, güey.
0: No, y, y ¿sabes que lo más triste? Por ejemplo, en al menos en lo que yo sí me he metido muy de, de lleno a, a investigar qué es la esquizofrenia. Eh, se supone que la esquizofrenia normal que en tu familia está este género hereditario, tú la desarrollas a partir de los 40, 45 años, güey. O sea, es la, la edad promedio en la que Alguien puede empezar a desquiciarse, a, a no entenderse, pero hasta esa etapa de tu vida en la que tú ya eres un hombre, una mujer hecha y derecha, con tus valores, con tu trabajo, con todo, y de repente, pum, a la verga, o sea, te vas para abajo, para abajo, para abajo, y tu familia tal vez ni siquiera sepa que en tu familia hay antecedentes de esquizofrenia. Nada más decían, es que mi abuelo era raro, o mi abuela era rara, pero no se comportaba tan mal, al grado de que tú ves a la persona y dices, o sea, este güey está hablando de payasos que no existen. O de gente que le habla que no está aquí en la habitación. Y dices, güey, ¿cómo, ¿cómo combato eso, güey? Y no dejo a la persona como una loca, como que tu opinión está bien estúpida para apoyarte y, y poder seguir siendo familia. Pero sin que me afecte a mí, güey.
2: Bueno, creo que, eh, como lo decía hace rato, creo que ese tema va más enfocado a, a, hacia otras cosas. Porque incluso podrían hacer un featuring este zonas sin miedo y alcohólicos anónimos relacionados a esquizofrenia que han, hay casos donde tiene esquizofrenia pero es una persona muy eh, digamos apta para la sociedad que todavía sigue siendo funcional. funcional y hay como ciertos datos donde se determina como esquizofrenia eh, el hecho de escuchar cosas que otros güeyes no escuchan o ver cosas que otros güeyes no escuchan pero también hay eh, por ahí hay enfoques paranormales, por eso digo que no, no cabría tanto en el tema, porque si va más. Tan, el hecho de que sean funcionales mmm, también refiere que hay ciertos datos que van hacia otros lados.
0: Yo quisiera este, preguntarles esto: si ustedes están predestinados a una enfermedad, ¿cuál escogerían? O sea, ya te va a cargar tu puta madre y te toca una enfermedad, pero tienes la virtud de escoger cuál enfermedad. ¿Cuál sería, güey?
2: Puta madre, güey. De crono de, crono de Sí, claro. Eh, creo que me iría... Es que en todas se sufre, cabrón, güey. Pero por mi parte me iría a cáncer, porque tienes ya determinado tiempo para que te vayas a la chingada.
1: Ok, tú, DJ? No sé si es una... Es una buena
2: pregunta, ¿no?
0: Ya sé, siempre la saco, pero X.
1: Nadie se da cuenta de eso. <risa>
0: amador <risa> Poca gente me sigue. Si poca gente realmente sigue mis redes sociales. Arroba, me pitote.
2: <risa> y por eso no lo siguen. corazón no te sigue, güey. se enamoran, por eso se enamoran.
0: Por eso no las culpo. O los culpo.
2: Les
1: culpo. Les, les culpo. No sé si sí, sí me pusiste a pensar.
0: Ya sé. Es que todas estas.
1: Todas estas... Enfermedades de ese tipo, si, si te acaban lentamente, y creo que lo peor es que te acaben lentamente, ¿no? Si fueron de un momento a otro, dices, ah, es más fácil, ¿no? Que de hoy a mañana ya no amanezca, pues está mejor, nadie. Yo no sufrí, mi familia no la lidió, está mejor. Pero no realmente, creo que sería algo como el cáncer, yo creo que también como el hierro, algo que no me afecte tanto mentalmente. Si es doloroso, para mí y para los, para mis cercanos. Pero creo que es algo más pronto. Yo creo que entre más pronto, mejor.
2: Sí, Igual pues ahorita me... lo
1: vivimos con esta etapa del COVID, ¿no? Sí. sí. Creo que, creo que dejamos un poco de lado este tema, pero es algo que, que es muy recién. Esta etapa del COVID que veías gente que se Familias contagiaba. acababan, güey. Dos semanas y ya fallecían. Sí. O una semana y ya fallecían. Esto lo empezamos a ver más con las personas mayores cuando inició todo esto. Y si me dieran a elegir, yo creo que a lo mejor sí elegiría el COVID. Así como cuando fue en su etapa inicial de que te enfermas, de repente te sientes mal, te internan, te entuban, dos, tres días después ya mueres. Yo creo que es una de las enfermedades que, que elegiría. Sí, es como que muy, muy rápido todo este proceso y creo que es lo mejor para todos. Hecho, Cuando ya no tienes elección, creo que es lo mejor.
2: De hecho, creo que también me faltó justificar la respuesta. Va a, si lo comparo con diabetes, por ejemplo, güey, puede pasar que te quedes ciego, que te corten extremidades y demás, y que sea un largo periodo. No sé, puede ser. Es aleatorio, ¿sabes? Puede ser sí. muy funcional, no sé, 20 años, o en 10 años te lleva la chingada. Entonces, como o en es, cuestión
1: de meses, ¿eh?
2: O en cuestión de meses. Es muy aleatorio. En cambio, el cáncer generalmente es un diagnóstico de o si le voy a llevar la chingada en seis meses o si recibe, no sé, 15 radioterapias, tal vez puede llevarla. que... No. También está culero, o sea... Estás si hablando desde está, que no sabes está, de ese pedo, rey. Está culero, está culero el pedo. Sí, es muy culero. Tan solo la radioterapia es que no mames. No, y las es... quimio. Las quimio. Ah, bueno, quimioterapias. Que... No, también es radioterapia
0: para sí, esa madre, pero... ajá. No sé. o, o sea, la, o sea la... ca cambia el, el componente químico, el radiógeno, no, ¿Cómo se llama esa mamada? O
2: sea, dándole el punto cómico, güey, con, con cáncer me voy a quedar pelón, güey, y pelón ya estoy,
0: güey. <risa> <risa> se va a quedar el pelo de los huevos, o sea, sí, no hay güey, pedo, güey. No. güey. Sí, Exacto, o
2: sea, como ya voy más avanzado hacia allá, güey, que para otro lado, güey. era lo, lo que más te queda, además del dolor, obviamente, no mames me voy a caer pelo, Pues pelón, ya estoy, güey. No chingues.
0: <risa> <Bueno>. <risa> Yo, honestamente, escogería diabetes, güey. No, mames. Sí, güey, porque no, no, man, la diabetes es una enfermedad muy culera, muy ñera, güey, pero te va avisando cuando te va cargando la verga, güey. O sea, es desafortunadamente, no, güey, es el cáncer, te avisan y te avisan que tienes un mes de vida a chingar a tu Exacto, madre, güey. Exacto,
2: lo que decía uh -huh. oye, que sea rápido. Estamos hablando de una enfermedad eh, es lo que yo que escojo, carnal. Yo espera, quiero espera, esa espera. madre, güey. Sí, o sea, no lo juzgo sea, ¿eh? sí, déjalo sí, que sí. Es lo que poniendo, yo quiero. Poniendo el enfoque de, otra vez: una enfermedad que sabes que te va a matar.
0: Ah, sí. Sí. Pero Igual... Déjalo,
2: déjalo. Que... Ok, continúo, continúo. Entonces,
0: yo creo que si empiezo, porque obviamente no te quedas ciego de la noche a la mañana, güey. No, no, empiezas no, con cataratas, empiezas con cosas, güey. O empiezas que, como que ya mueve los dedos de la mano o del pie más lento, o lo que sea. Te das cuenta que esta madre está. O sea, ya está, güey. O sea, tú ya la tienes y ya te está ganando, carnal. O sea, lo más like que te puede pasar es que pierdas un ojo o que te amputen una extremidad. Corta o larga, pero extremidad, güey. Entonces, yo creo, güey, que en cuanto empezar a sentir esos síntomas, es como de, bueno, gente, estuvo bien a toda madre el desmadre. Siete, ocho, no sube a nueve, güey. Chinga tu madre. Me voy a la verga, güey. O sea, es. Decir, güey, pues consígueme o conseguir a alguien de la banda mudrosa que consigue los tubos. ¿Sabes qué canal Consígueme un tubo y a la verga? O sea, porque yo ya sé que me queda poco
2: tiempo y no ah, quiero llegar... Estás buscando la salida fácil. A huevo. Yo sí lo haría. Bueno.
0: Entonces, banda, yo nada más quiero cerrar con esto. Eutanasia, final de cuentas. <ríe> sí, o sea, <risa> la gente que tenga tus problemas, entiéndanlos, apóyenlos y... Y yo creo que todos tenemos ese miedo a la muerte pero al final de cuentas todos vamos a llegar a ese lugar, o sea, lo vamos a llegar a huevo, o sea, no, no hay forma de que te chispes, entonces banda si están con una persona que está en esas etapas casi terminales, apóyenlo, échenle ganas, no lo decaigan porque él ya sabe que lo va a hacer, pero al menos que en ustedes no quede el hecho de decir chale, faltó apoyo o faltó decirle cuánto lo quise, cuánto lo amé ¿Cuánto me enseñó? Porque eso en vida vale un chingo, banda. Y no estén esperando que el día del funeral traigan los putos mareches para decir, ah, no mames, si era una buena persona, váyanse a la verga. Esa madre, dénsela en vez de traer los mareches, un pinche kilo de frijoles, un puto kilo de manzanas, güey. Algo que él se pueda comer, que él pueda disfrutar, un sí. six de chelas, lo que sea, güey. Si al final de cuentas, se lo va a cargar la verga, se lo va a cargar la verga y no hay vuelta para atrás, banda. Pero al menos en vida, de, demuéstrenselo y díganselo. Y honestamente, esas personas le cambian la vida
1: cuando ustedes lo hablan Sí, infórmense un poco acerca de la enfermedad. Si ustedes tienen o conocen a alguien con estos padecimientos que ya está en la etapa terminal, infórmense un poco, apóyenlos, sigan ahí a su lado y yo creo que eso es con lo mejor que podemos cerrar. No los dejen solos, háganles saber que ustedes están ahí para, para todo lo que viene, para todo lo que sigue después y cerramos con eso. Yo me despido. Cámara banda, cuídense mucho, echen desmadre, paz.
2: Bueno, pues, ese fue Jerry y todo lo que dijo de por dos. Gusto estar con ustedes, bye.